0: Wir sehen immer aggressiver werdende Tendenzen der Angriffe. Kann ich denn durch eigene Vorsorge und Verbesserung meiner IT-Sicherheit den Versicherungsbeitrag generell
1: reduzieren oder habe ich andere Vorteile dadurch? Das Management muss sich wirklich vor Augen führen, welche Gefahren bestehen.
2: Willkommen zu einer Sonderfolge von Code Cyber, dem Cyber Security Podcast von PwC Deutschland. Mein Name ist Dennis Pagel und ich darf heute zwei besondere Gäste begrüßen. Denn wir behandeln heute die Frage, wie man sich eigentlich gegen Cyberangriffe versichert. Im virtuellen Studio sitze ich mit Ali Kudabaksch, Cyber Senior Underwriter bei Munich Re und Simon Dia, Spezialist bei PWC Deutschland für das Thema Industrie und Rückversicherung. Hallo, ihr beiden.
0: Mein Name ist Simon Dia, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin bei PWC im Advisory-Bereich und kümmere mich um alle Themen rund um die Wertschöpfungskette von Industrie- und Rückversicherungsunternehmen. Und äh, mir gegenüber sitzt mein ehemaliger Kommilitone, der Adi Kodabacz. Und ähm, Adi ist äh, Cyber-Senior-Underwriter beim Unigree. Äh, spannenderweise war Adi auch äh, seinerzeit für den Einkauf der eigenen Cyberpolice zuständig und kennt somit äh, beide Sichtweisen, also die des Einkäufers und die des Verkäufers, und Ali, wenn ich richtig informiert bin, bist du auch noch äh, Leiter der Expertengruppe zum Thema Cyber Underwriting, also ähm, ein absoluter Experte auf diesem Gebiet.
1: Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Simon. Ich freue mich, heute bei euch zu sein und danke auch für die, für die freundliche Vorstellung. Korrekt, ich bin ein Senior Cyber Underwriter bei der Münchner Rück, habe in der Vergangenheit auch ähm, den Einkauf unserer eigenen Cyberpolicer mit begleitet, wo die Münchner Rückversicherungsnehmer war. Daher kenne ich natürlich die Perspektive des Einkäufers sehr gut, aber auch die Perspektive des Versicherungsverkäufers kann beide Sichtweisen sehr gut, sehr gut nachvollziehen.
0: Ich hatte es gerade schon erwähnt, wir beide haben zusammen studiert. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber zu der Zeit, wenn ich mich recht entsinne, gab es eine, eine Cyberversicherung noch gar nicht. Ist das korrekt? Stimmt,
1: zumindest nicht in Deutschland und nicht in der Form, wie wir es heute kennen. Ähnliche Produkte gab es äh, schon, insbesondere in den Staaten stand das Thema Vertraulichkeit ja deutlich früher auf der Tagesordnung. Den Ursprung müsste die Cyberversicherung sogar irgendwann in den 90er Jahren haben, also lange vor unserem Studium sogar. Es dauerte allerdings einige Jahre, bis sich der Markt für Cyberversicherung insbesondere international etablierter.
0: Dann habe ich da seinerzeit gar nichts von mitbekommen. Fangen wir einen Schritt vorher an. Du bist Underwriter beim Unigree. Was genau macht ein Underwriter? Der Underwriter
1: prüft im Grunde genommen das Risiko und entscheidet, ob er ein Risiko versichern möchte oder nicht. Und wenn ja, zu welchen Konditionen? Er macht die Preiskalkulation, vereinbart den Vertrag. Er macht also all das, was zu, zu dem Versicherungsabschluss gehört, von von Prüfung bis hin zur äh, letzten ähm, Unterschrift, die unter dem Vertrag gesetzt wird. Aber du bist letztendlich auch der Experte,
0: der beurteilen kann, lohnt es sich eine Cyberpolice abzuschließen, ja oder nein,
1: und wenn ja, welche Vorfälle deckt äh, eine Cyberpolice denn ab? Genau. Also, ich befasse mich mit dem Thema, äh, jetzt wird schon einige Jahre ähm, wie du sagtest, leite ich bei uns auch die, die Cyber Expert Group, eine, eine Gruppe, die sich der Meinungsführerschaft äh, widmet bei der Münchner Rück, ähm, und sehr global aufgestellt ist. Daher kennen wir natürlich auch die Gegebenheiten, können sehr schnell agieren, auch auf Marktänderungen ähm, schnell eingehen.
0: Jetzt seid ihr beim Munich Re, soweit ich es weiß, überwiegend Versicherer von Versicherungsunternehmen, also Rückversicherer, aber auch in der Erstversicherung tätig? Sind eure Kunden denn dann überwiegend Industrieunternehmen
1: oder sind das auch Privatpersonen? Also die die Re ist ja, was Cyber angeht, ähm eigentlich seit, seit, seit Beginn dabei. Mittlerweile ist die Munich Re eines der größten Cyberversicherer weltweit. Ähm, sowohl über die Erstversicherung, aber insbesondere in der Rückversicherung. Wir bieten Versicherungsschutz in allen Marktsegmenten an. Von Privatpersonen bis hin zu den größten Unternehmen dieser Welt, wo es um sehr komplexe Versicherungsprogramme geht, die den individuellen Bedarf der Kunden abdecken sollen.
0: Okay, und wenn ich mir jetzt eine Cyberpolice als Unternehmen bei euch besorge bzw. die abschließe, bin ich dann gegen alles versichert oder was umfasst eine Cyberversicherung? Die
1: Cyberversicherung ist eine reine Vermögensschadenversicherung, bietet also keinen Schutz für Personen- oder Sachschäden oder den daraus resultierenden Vermögensschäden. Denn Personen- und Sachschäden werden üblicherweise bereits in anderen Versicherungsprodukten abgedeckt. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn ein Cyberangriff die Produktion stoppt, ersetzt der Cyberversicherer den entgangenen Betriebsgewinn und die Kosten für die Schadenbehebung. Wenn jedoch ein Cyberangriff zu einem Brand führt, das Feuer und der daraus resultierende Sachschaden eine Betriebsunterbrechung herbeiführen, ist dies im Rahmen einer handelsüblichen Cyberpolice nicht versichert. Die Cyberversicherung ist im Grunde wie ein Baukastenprinzip aufgebaut. Es gibt unterschiedliche Deckungsbausteine, die gegen entsprechende Prämie in der Deckung eingeschlossen werden können, aber nicht eingeschlossen werden müssen. Welche Deckungsbausteine letztendlich eingeschlossen werden, wirkt sich demnach auch auf die Höhe der Prämie aus. Wenn ein Unternehmen lediglich Haftpflichtansprüche als Folge eines Datendiebstahls befürchtet, kann das Unternehmen den Deckungsbaustein für die Betriebsunterbrechung zum Beispiel ausschließen oder auch andersherum. Ich muss jedoch dazu sagen, in den meisten Fällen wird eine vollumfängliche Cyberdeckung mit allen Deckungsbausteinen eingekauft. Und Natürlich ganz wichtig, wie in jeder anderen Versicherungspolice auch, gibt es bei der Cyberversicherung Risikobereiche, die der Versicherer ausschließt, weil sie zum Beispiel an die Grenzen der Versicherbarkeit stoßen. Man denke etwa an besondere Kumul-Szenarien. Damit also auf beiden Seiten beim, beim Versicherungsnehmer und auch bei dem Versicherer volle Transparenz über die Deckung besteht, sollte man die ausschlussliste unbedingt schon vor vertragsabschluss prüfen und am besten der eigenen bedarfsanalyse gegenüberstellen
0: das führt mich direkt zu meiner nächsten frage was kann denn ein unternehmen machen um sich auf eine oder sich, für die Cyberdeckung oder für den Abschluss einer Cyberpolice vorzubereiten? Gibt es da bestimmte Maßnahmen oder gibt es Servicedienstleistungen, die in Anspruch genommen werden können? Also was mache ich konkret, bevor ich zu dir komme, um ja, mich gegen Cyberrisiken versichern zu
1: lassen? Der Weg zur Cyberversicherung lässt sich eigentlich zusammengefasst sehr gut in drei Schritten beschreiben. Der erste Schritt, die eigenen Risiken kennen. Das Management muss sich wirklich vor Augen führen, welche Gefahren bestehen, wie sich diese Gefahren auf den Geschäftsbetrieb auswirken können und ähm, welche Reaktionsmöglichkeiten im Ernstfall bestehen. Ich würde also mit einer Szenario- und Bedarfsanalyse beginnen. Was kann passieren? Welche Auswirkungen hätten die möglichen Angriffsszenarien auf das Geschäft? Wie hoch wäre zum Beispiel der Vermögensschaden nach sagen wir mal, zwei Wochen Ausfall einer Produktionsstätte? Wie automatisiert sind meine Geschäftsprozesse? Und, und vieles mehr. Das sind übrigens auch einige der Fragen, die der Versicherer stellen würde. Nun, im, im zweiten Schritt geht es darum, die Risiken so weit wie möglich zu minimieren. Netzwerksicherheit, Backup-Management, Anti-Mailware, ähm, Zugriffsmanagement, und alles, was dazugehört, bis zur Schulung der Mitarbeiter. Denn Cybersicherheit ist ja bekanntlich nicht nur Thema der IT oder des Managements. Jeder einzelne Mitarbeiter ist mitverantwortlich für Cybersicherheit. Ebenfalls zu empfehlen ist eine angemessene IT-Sicherheitsberatung. Nun, im dritten Schritt geht es dann darum, die Restrisiken maßgeschneidert zu versichern. Wir empfehlen, sich möglichst früh mit einem Versicherungsmakler, mit einem Cyberversicherungsmakler in Verbindung zu setzen. Diese werden Unternehmen in der Vorbereitung zum Einkauf einer Cyberversicherung sehr gut unterstützen führende Cyberversicherungsmakler haben mittlerweile sogar eigene Informationssicherheitsexperten und bieten eine umfangreiche Beratung zu den benötigten Versicherungsleistungen an, aber auch zu den Anforderungen, die ein Cyberversicherer wie Munich Re stellen
0: wird. Okay, und äh, wenn ich jetzt als Unternehmen bereits im Vorfeld einen Schadenfall hatte, also ein Cyber, sagen wir eine Cyberattacke gegen mich gelaufen ist, ist es für mich in Vorteil oder Nachteil äh, beim Abschluss der Polizei?
1: <lacht> Ein Schaden kann nie zu einem Vorteil führen. Der beste Zeitpunkt für den Einkauf von Versicherungsschutz, ganz unabhängig von Cyber, ist selbstverständlich vor einem Schaden. Bekannte Risikoumstände, denen ähm, nicht ausreichend Rechnung getragen wird durch Risikominderung, werden in der Tat ausgeschlossen. Generell wird es jedoch nach einem Cybervorfall insgesamt deutlich schwieriger und auch deutlich teurer, eine Cyberversicherung abzuschließen. Im Idealfall macht sich ein Unternehmen also im Rahmen eines umfassenden Risikomanagements nicht nur Gedanken über die Cyberversicherung, sondern schließt nach individuellem Bedarf eine solche Deckung auch ab.
2: Jetzt habe ich an der Stelle auch nochmal eine kurze Frage. Und zwar, ähm, wie, wie seht ihr das aktuell mit der, mit der Marktlage? Die Bedrohungslage ist ja in den letzten Monaten, vor allem durch Corona, auch immer größer geworden. Äh, sieht man das auch in der Nachfrage bei euch, dass immer mehr konkrete äh, Cyberversicherungen angefragt werden? Oder ist das eigentlich schon seit längerem ein Thema? Man kriegt das nur jetzt in der Öffentlichkeit verstärkt mit durch die Vielzahl der Angriffe. Ich denke an SolarWinds, äh, Microsoft Exchange. Ähm, da waren ja richtig große Dinge am Laufen in den letzten Monaten. Wie
1: seht ihr das aktuell? Die Cyberkriminalität, die nimmt zu. Und sie professionalisiert ihre Methoden. Das ist der aktuelle Trend. Wir sehen immer aggressiver werdende Tendenzen der Angriffe. Und es gibt aktuell auch keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend in naher Zukunft ändern wird. Aber die Risikosituation, die ändert sich auch bezogen auf einzelne Teilbereiche. Nehmen wir mal Industriezweige, die in der Vergangenheit als weniger exponiert galten. Diese können plötzlich in den Fokus geraten und das Interesse von Angreifern wecken. Zum Beispiel, weil sie ähm, besonders interessante Daten oder besonders lukrative Daten speichern und bearbeiten. Auch aus anderen Gründen kann sich die Gefahrenlage einzelner Industriezweige oder auch in bestimmten Regionen plötzlich ändern. Die Bedrohungssituation kann sich also auch verlagern auch wenn sie insgesamt nicht zu oder abnimmt. Nun, was den Cyberversicherungsmarkt angeht, schätzt Munich Re, dass der globale Cyberversicherungsmarkt bis zum Jahr 2025 einen Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar erreicht haben wird. Also fast dreimal so viel wie im Jahr 2020. Ganz ehrlich, wir sind aktuell auf einem sehr guten Weg, das auch zu erreichen. Ich persönlich bin sogar davon überzeugt, dass die Cyberversicherung eines Tages einen ähnlichen Stellenwert einnehmen wird wie traditionelle Versicherungsprodukte und somit den Standardversicherungsprodukten oder somit zu den Standardversicherungsprodukten gehören wird, die eingekauft werden. Nun, Warum gehe ich davon aus, dass die Cyberversicherung einen solch hohen Stellenwert einnehmen wird? Die Digitalisierung und Automatisierung schreiten voran. Anzahl und Kritikalität der gespeicherten Daten nehmen zu. Denken wir in diesem Zusammenhang nur mal an biometrische Daten. Munich hat erst kürzlich ihre Global Cyber Risk and Insurance Studie veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen Diskrepanzen auf. Das ist überaus interessant. Die befragten Führungskräfte sehen einerseits zwar, dass das Thema Digitalisierung weiter an Fahrt zunimmt, fühlen sich andererseits jedoch nicht ausreichend gegen die Cyberbedrohungslage geschützt. Sie ziehen also mehrheitlich eine Cyberversicherung in Erwägung. Ernsthaft damit befasst hat sich bisher aber nur ein kleiner Teil. Das ist für mich ein ganz klares Signal. Die Nachfrage nach Cyberversicherung wird künftig wachsen aber auch völlig zu Recht, wenn ich mir die, die Cyber-Risikolandschaft und den aktuellen Schadentrend anschaue. Das ist ja extrem spannend. Also gehst du, Ali, davon aus, dass wir
0: zukünftig, ähm, sagen wir, der TH Köln auch ein Fach speziell zu Cyber haben, so wie es heute schon äh, zu Property oder Haftlicht ist?
1: Ich glaube, die Anfänge dazu gibt es sogar schon. Ähm, zum Thema Cyber wird mittlerweile mehr und mehr veröffentlicht. Auch die Universitäten befassen sich mit der Thematik. Also nicht nur Universitäten, die sich ähm, mit, mit einem Versicherungsfachstuhl, sondern auch Universitäten mit, technischen, ähm, mit dem technischen Fokus befassen sich mit der Cyberversicherung. Ähm, von daher gehe ich, gehe ich davon aus, dass es dazu kommen wird. Wann es dazu kommen wird, ist natürlich offen.
0: Leistet ihr als Munich Re auch... Services oder direkte Hilfe, wenn mein Betrieb von Ransomware oder
1: Ähnlichem betroffen ist? Die Soforthilfe ist ein fester und überaus wichtiger Bestandteil der Cyberversicherung. Genau deshalb empfiehlt die Munich Re, umgehend nach Bekanntwerden eines Angriffs den Versicherer zu informieren. Gemeinsame Maßnahmen helfen natürlich den Schaden so schnell wie möglich zu beheben und möglichst klein zu halten. Und die meisten Cyberversicherer bieten eine 24-Stunden-Hotline an. Der Versicherer kann so sofort reagieren und Experten in der jeweiligen Region beauftragen. Du kannst dir also vorstellen, eine Versicherung, die sich nach dem ersten Anruf sofort um die Schadenabwehrmaßnahmen kümmert und diesbezüglich alles in die Wege leitet, ist im Ernstfall Gold wert. Kann ich von euch dann
0: auch Hinweise bekommen, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich weiß, dass ein Angriff stattgefunden hat oder äh,
1: ich der Angriff gerade stattfindet? Munich Re bietet zum Beispiel Schadenworkshops für die Kunden an, in denen wir gemeinsam Schritt für Schritt planen, wie im Falle eines Angriffs zu verfahren ist. Ähnliche Konzepte bieten natürlich auch andere Cyberversicherer an. Ein solcher Schadenworkshop ersetzt aber Weder die vorbeugenden Maßnahmen noch den Notfallplan oder den Business Continuity Plan, den jeder Versicherungsnehmer haben muss. Ein, ähm, ein gutes Business Continuity Management ist für sich genommen unheimlich wichtig, fließt aber als Teil der vorvertraglichen Risikoprüfung auch in die Errechnung der Prämienhöhe ein. Das führt mich gleich zu meiner nächsten
0: Frage. Kann ich denn durch eigene Vorsorge und Verbesserung meiner IT-Sicherheit den Versicherungsbeitrag generell reduzieren oder habe ich andere Vorteile dadurch? Absolut.
1: absolut. Die kalkulierte Versicherungsprämie ergibt sich aus der Gesamtexponierung. Und die Gesamtexponierung wird sowohl durch die Bedrohungssituation beeinflusst, aber auch durch die Reduzierung der Schadeneintrittswahrscheinlichkeit aufgrund der getroffenen Schutzmaßnahmen. Deshalb ist es ja für uns Versicherer so wichtig, die Qualität des Risikomanagements und auch den Stellenwert für Informationssicherheit in einem Unternehmen so gut wie möglich zu verstehen. Man kann also durchaus sagen, dass Investitionen in die Informationssicherheit sich für das Unternehmen positiv beim Einkauf einer Cyberversicherung Auswirkung. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der Versicherer oder die Versicherer setzen einen Mindeststandard an Cybersicherheit voraus. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt wird, ist das Unternehmen nicht versicherbar.
0: Wenn ich das richtig verstehe, habe ich als Unternehmen selber in der Hand, wie hoch meine Versicherungsprämie wird, aber kann ich nicht auf der anderen Seite auch durch hohe Investments, durch eine hohe IT-Sicherheit ganz auf eine Cyberpolice verzichten?
1: Der Versicherungsnehmer kann Einfluss nehmen auf die Höhe der Prämie durch die Deckungsvariante, die er einkaufen möchte, also den Deckungsumfang. Und durch die Qualität seines Sicherheitsniveaus oder äh, die Höhe seiner seiner Sicherheitsstandards. Und und Simon, du hast recht, die Cyberversicherung ist natürlich wichtig, aber nur ein Bestandteil einer umfänglichen Cyber-Risikomanagement-Strategie. Denn die Versicherung kann niemals eine gute Cyberabwehrstrategie ersetzen. Aber selbst höchste Sicherheitsstandards können Cyberangriffe nie hundertprozentig verhindern. Die Cyberversicherung deckt also den verbleibenden Teil der Risiken.
0: Gibt es auch Grenzen für euch in der Kapazität oder den Deckungssummen
1: oder wie legt ihr das Maximum fest? Die Grenzen der Versicherbarkeit definieren sich bei uns insbesondere durch ähm, besondere Kumulszenarien. Nehmen wir mal den Ausschluss von, von Krieg oder kriegsähnlichen Situation. Ist das zum Beispiel ein, ein Szenario, was wir ausschließen müssen?
0: Okay, also das ist heutzutage nicht versicherbar äh, und äh, da haltet ihr euch raus. Was kannst du den Unternehmen vielleicht noch mit auf den Weg geben, äh, was sie machen können oder wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen können, wenn sie gerade ihre eigene Cybersituation im Unternehmen analysieren und darüber nachdenken, eine
1: Versicherungspolice abzuschließen? Ich empfehle jeden Versicherungsnehmer, jeden Kunden, sich möglichst früh mit einem Versicherungsmakler in Verbindung zu setzen, um den eigenen Bedarf zu analysieren, aber auch die Möglichkeiten für eine Cyberversicherung prüfen zu lassen. Mhm. Information ist ein gutes Stichwort. Ich
0: habe gesehen, auf eurer Internetseite habt ihr zahlreiche Informationen zum Thema Cyber und Cyberversicherung zusammengestellt. Und du hattest auch eine Studie angesprochen. Ich denke mal, das sind lesenswerte Informationen und wir haben auf unserer Seite natürlich auch einiges zum Thema Cyber. Das hier war mal ein Überblick über die Cyberversicherung aus Sicht eines Underwriters und eines ehemaligen Einkäufers von, von Cyberversicherungspolicen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist, glaube ich, ein spannendes Thema und ich bin gespannt, ob wir in Zukunft an den Lehrstühlen oder an unserem alten Lehrstühlen weiterhin Fächer zum Thema Cyberversicherung sehen und wie
1: sich das Thema entwickelt. Das wäre wünschenswert. Vielen Dank, Simon.
2: Danke, Ali. Klar, vielen Dank euch beiden. Genau, die äh, Unterlagen verlinken wir alle euch in der Beschreibung des Podcasts. Da kann man dann draufklicken, findet das direkt. Ähm, sehr interessante Folge. Vielen Dank. Und äh, ich glaube, das lohnt sich für jedes Unternehmen, das Thema mal in Betracht zu ziehen im, im Rahmen der gesamt strategie Hast du hier sehr eindeutig dargestellt, Ali. Vielen Dank dafür.